0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがですか坪田和夫ですこんばんは西沢邦博です
0: ご機嫌
2: いかがですか久保田恵里です
1: 第一土曜日のこの時間は<笑>ご機嫌が人類を救うと題してお送りします
0: 大人のための大人のラジオ第一土曜日のこの時間を進行いただきますのは慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん出版プロデューサーの西澤国博さんメディカルプロデューサーの久保田恵里さんの三名です四十代
2: 会社員男性イネムリ,リーマンさんからのメールです、はい、えー、次のいうようなニュースをネットで見ました大学生を対象に消灯後にスマホを使う頻度と睡眠内容の調査結果が発表された消灯後にスマホを使う回数が週四回以下の学生は講義中に1週間合計1時間以上の居眠りをする割合が 7.1% だったのに対しなんと週5日以上の学生は 17% と倍増したというものでした私は就寝時毎日スマホでメールを打って寝ていますそういえばスマホに変えたあたりから日中眠くなってしょうがない時があります。やはりかか関連があるんでしょうか
1: そうです、ね、ですすねね<笑>面白い研究ですよ、ね、もちろん居眠りするのは講義がつまんないからだから<笑>でも同じ講義聞いてるんですよね。ちょっと前にあの居眠りしながら運転手さんがあのほら事故を起こして睡眠時無呼吸症候群って問題になりましたよね。うんはい本当あのぐらいひどければもう絶対、えー、昼間居眠りするんですよ、うん、ただ今回はまあ軽いですけども、うん、このぐらいのスマホでもですね、うん、実は睡眠のクオリティが下がってると、うんえー、いうような研究が今されつつあります、はい、そうすると睡眠のクオリティが下がるそれはあの睡眠時無呼吸症候群のちょっと軽い版というふうに考えると、うん、昼間眠たくなるというのは睡眠不足を意味しているってことですよね、うんうんあの緑内障の研究でもね面白い研究がありまして、えー、と子どもの緑内障の
3: ひ
1: 人はね<ー>結局、えー、緑内障で、えー、昼間ブルーライトがバシッと入るっていうこともなくあ<ー>まあ夜もないということでサーカディアニズムが保てないために、えーまあ、目の障害の人は。うんえー、そうやって居眠りしやすいとか、うん、で僕たちも今、あのー、白内障ね白内障だと、えーまあ、だんだん水晶体が濁ってくるわけですけど、うん、濁ってこなくても実はブルーライトの入り方が昼間悪くなるんですると「昼間だ!」って認識するのが年をとると減ってきちゃうわ
3: け、うんえー
1: 、そうすると睡眠の質が悪くなるってことは調べたんだけど、うんえー、今度もう一つこの居眠り。っていうのもちょっと調べてみようかなって、うん、よくご老人でうどんととかうちの親父なんかもねあのー、80歳クエットこうやったぐらいからよくバカンなんて寝てたから、うん、やっぱりあんだろうなって思っております、うん、こうお昼寝取った方がいいんですかねこい人たちは
3: <笑>えとね、うん、
1: まあ昼寝もあのー、15分から30分ぐらいの短い昼寝をきっちり昼寝をしようと思って撮るのはいいというふうには言われてますねでなかなかねこのサーカディアンリズムの、まあ、異常というのを見つけるいいパラメーターがないんですよ。なな<ー>なかなか調べられないでこの「イネぐいの回数」ってねそれれのの一つの指標にななるかもしれない
2: あと先生先週末あの、うん、日本高カレ医学会が無事終了して、はいはい、西澤さんと先生で市民講座も。
1: 今回の一番の
2: デ
3: モニュースは何といっても<笑>坪田先生がついに日本のアンチエイジングの総本
1: 山の高カ齢学会の理事長になりましたまおめでとうございます、はいえー、ありがとうございます、えー、と4代目の理事長に就任しましたので高カ齢学会って今、まあ、お医者さんを中心にした会ですけど今 8,000 名ぐらいまでに増えてきたんでね本当、はいねはい、に真剣にみんな勉強してて、はい、いつも会場は降る新しい時代ですね,ですね楽しく健康を勉強して日本の社会またせ世界に貢献したいと思いますのでよろししくお願いします、うん、
2: 今年市民講座でなんか話されたホットなトピックっていうのは何だったんですか
1: 僕最近「ハッピーピーポーリブロンガー」って言ってあのシャンパンで乾杯するんですよ。はい西川さんが「やれ」って言うからさシャンパンもないのに「皆さんシャンパンを持った気持ちになってください」ごくだって。それでは「やりますよ」結構」でもみんな乗ってきてるん乗ってきてるっていうのはどうしてかっていうとこういうのに乗って幸せじゃないと長生きできませんよって振りがあるもんだから。でやっぱり運動もね非常に重要だっていうことも出ましたからこの会場を出る時はもう走って帰ってくださいって。
3: <笑><笑>あとね先生今回はあの堀江先生というあの順天堂大学のあの教授があの会長だったので男のアンチエイジングという話題もありました
1: これも面白かった面白かったですね
3: はい私はあの男こそアンチエイジングっていうあのシンポジウムの雑誌がいただいたんですけどもあのラジオで言うのもはばかれるようなんですね<笑>話題がいっぱいありまして<う>でも先生ねあのまあ一応あの男性の方々にお伝えしするとかいいと思いますけども、ね、あの ED、そうですね、もしくはそのあのいわゆる朝立ちというやつがない、うん、この状態本当にその動脈硬化のやはりもう一つの、えー、先駆け的な現象だという
1: そうですね、はい、ED といわゆるう心筋梗塞とか脳血管障害とか、うん、そういう血管系の障害が非常に関係するってことが分かってきましたからやっぱり。ED になったらただ ED になったんっていうだけじゃなくて、えー、ああ体全体が老化してきたんだなと、うん、これはなんとかしようと介入していくのがとってもいいと思います。うんうん、そう
3: ですねあとこれはの堀井先生がおっしゃってましたけどその女性でも実は女性ホルモンのエストロゲンのが一緒に出る量よりも男性ホルモンのテストステロンが出る量の方が10倍以上だから実は非常にこう女性に
1: とっても男性ホルモンのテストステロンっていうのは重要だというお話もねありました、ね、男性ホルモンっていうけどだから男性のためのホルモンじゃなくて、うん、まあ元気ホルモンっていう感じですね。でだいたい六十歳ぐらいになると男性と女性のこのいわゆる男性ホルモンの量ってね活性化型一緒なんです。まあトータルとしては男性の多いんだけど活性化型としてはもうほとんど同じになっちゃう。だから女性だんだんと年取っ
3: てこられると元気になってくるんです。ねどんどんどんどん
1: 。ノーコメントで。非常にこうあの楽しい学会で。健康がテーマですからね、はい、あのもちろん自分それぞれ例えば僕だったら眼科だし堀江先生だったら泌尿器科という専門のとこは抑えながら病気の話もすることあるけどでも健康全体の話をするのでうん、うん、多分あのいろんな先生がね、はい、いろんな新しいことを学んでったし一般の方もねたたくくさんん勉強してくれたんじゃないいかと思います,そ,す、ね
2: 、それでは大人のた
0: めの大人のラジオ進めてまいります。大人ののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
1: 野村,野村ちょっと気になるお金の話今回のテーマは老後の収支です。お母さんんだだだ大変だどうしたんですかお父さん今定年後にもらえる年金を調べたら二人合わせて1ヶ月およそ23万円は<ぁ>しかし総務省によると世帯主が60歳以上の1か月当たりの支出額は平均27万円じゃあ年金だけじゃ足りないんですねそうだよこれじゃ貯蓄の取り崩しだあれ先月の家計簿見るとうちの支出は50万円
2: あなたが会社行っている間に毎日うな重取ってました
1: お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: 大人のための「大人のラジオ」。健康医学のコーナーナですここからのこのコーナーでは坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきますはい、えー、このコーナーでは坪田先生に最新の医学
2: 情報を伺ってままいります
3: 、えー、今回は「1日6時間以上座りっぱなしの人は早死にする!」という衝撃的なタイトルで先生にお話を伺ってまいりたいと思いま
1: す。えーということでラジオのお聞きの方はちょっと見えないんですけども、はい、実は今日あのちょっと違ったラジオあの録音をしておりましてなかなか刺激的ですよねこれそうですね。あの<笑>僕たち実はね三人今日は立ちっぱなしで,しで録音しております坪田さんなんかつま先立ちしてますよ、はい
2: 、で男性陣は今日なんかずっとゆらゆらしてます
1: ね<笑><笑>これどうですかね声にパワー出ますかねなんたらこうお腹に力がが入りやすい気がしますよね
2: やりやりす
1: すいい気がしますねね、うん、なんか持ちあのえっ、ー、1日6時間以上座りっぱなしで本当に早死にするのってあの、えー、リスナーの方をお考えになるかもしれませんが実はそういう疫学の、えーえー、データがしっかりあるんですねうん、うん、でこれはのセデンタリーライフスタイルって言いますセデンタリとセデンタリー座りっぱなしってことですよね。うんうんうんで人類ってもう考えられないぐらい今座ってるんですよ、うん。本当です
3: よね。ねパソコンの作業がね、とても多くなってますし、ね、多くなってますからね。えー、やっぱり
1: 100万年の歴史の中で、こんだけ座ってた時代はなく
3: て、う
1: ん、えー、今ですからセレセレンタリーのライフスタイルというものが非常に病気の原因になっているということ、あの世界保健機構の WHO も、うんえー、ちゃんと言ってまして、うん、私、え
2: ー、調べます
1: 。じゃ調べてくだ、はい
2: 六百万がタバコの
0: 死亡。で、三百
2: 二十万がこのフィジカルインアクティ
0: ブ。
2: アルコールは二百三十万人なので、整理いたしますとタバコが一番で、二番目が運動不足。で、三番目が食べ物の方より。四番目がアル
1: コール。はい、わかりました。運動不足が前の統計より上がったんだ。四位から二位になった。世界全体がシデンタリーになってそういうことですね多分ねでもこれは人類が今迎えてる遺伝子と逆したものなんですよ例えば車が出ましたよねそれで公共機関が出ましたよね昔はそれもないんだからどっか行くにはも歩くしかないわけですからね絶対動いていたわけですけど今は動かなくても済む時代になってしまった。それから、まあ昔は食べ物がないわけですからね。うん、食べ物ないことに対しては僕たちの体はうまくできてるけど。うん、食べ過ぎには全く想定されてない。うんうん、飢餓の時代を九十九万九千九百年過ごしてきてるわけだからさ、うん。そうですよね。もうだから、このメタボリックシンドロームなって
3: 。あの、僕なんだっけな、そのサイエンスという雑誌にね。ええええ、あの、もうだいぶ前ですけど。えと思ったんですけど BMI が体格指数が23ぐらいの人たちと33の女性たちをずっとこうあの見てたらどんな一日活動してるのかなんと毎日毎日あのこの両方の群で2時時間間以上座ってる時間が違っててるが違た
1: とそうですねそれはあの有名な論文で小太りの人とまあ普通の人はどうが違うのかと。そう今西田さんは2時間、ええ 2> えー、もって言ったけど、ええ、その論文の著者はこういうふうに考えて2時間しか差が,がない。うん、っていうのはちょこまか動いてるだけで別にあのアスレチックラブに行くとかねうそういうわけではないと。<ー>その座ってる時間が太ってる人のが短いんですよちょっとしたことで例えばねご飯食べてる間とかも結構やってる人っていうのはちょこんと動いてるの結構手とかも動かした人いるからそう動いてるところが太ってる人っていうのはドカーンとするからもうそうそうそう何があっても動きませんともう周りの人を多分顎で使ってるんじゃないかと思いますけど。なんだそのちょうど2時間ぐらい
3: 座ってるか立ってるかで、ええ、なんかカロリーで350キロカロリーぐらい差が出るんだそうです、ね、ああそうですね。そのぐらいかもしれませんね。一応計算してみたんですけど脂肪ってあの1グラム9カロリーじゃないですか。そうですね。も350キロカロリーが全部脂肪になったとして、ええ、あの365日やってみたんです。計算したらどのぐらいなの ？14 キログラム以上になる、
1: うんうん。ああすごいね。<笑>やっぱり
3: それじゃすごいですよね太るね。<笑>いやなんかそのセデンタリーとちょっと違うのかもしれないけどあの明治の、ねええ、時代にドイツから日本人医学を教えに来てたの、ええ、あのベルツ先生、ええ、でその人の日記があるんですけどね、ええ、日光まであの人力車で行ったらしいんですよ。うん、でそのの人人力,者の力士あのあ引く人がえー、50キロぐらいありますよね、うん、ノンストップでずっと走っていったって言うんですよ。れでお前何食べてるんだって見せてもらったら<ー>おむすびとなんか漬物ぐらいだけだったと<ー>でそれで「あこいつにいっぱい食べさせたら<ー>もっと元気になるんじゃないか」って肉とか食べさせたらしい,いんですよ<笑>そしたら「すいませんベルスさんのお腹に力が入らなくなりました」って言ってやっぱりそのベルスさんはやっぱこの人たち食べ過ぎよくないんだっていうが気がついたっていうそれからねや
1: っぱり今一番考えられてるのは腸内細菌がやっぱり全然違うんですよ、うん、だからそのご飯実はご飯の中にもタンパク質入ってるんですね、えー、それからご存知のように芋ばっかり食べてるその現地住民の人でですねすごい筋肉もりもりの人もいるんですか、うんうん、
2: 例えばなんかパプアニュギニアの装置の人とかそ,う、
1: ね、そ,うそうすると,、うん、えとその食べ物炭水化物からもある菌菌類がが腸内細菌がいればですねアミノ酸が作れるっていうことも分かってきてるので多分これは僕はあの江戸時代のそのおじさんのねうんちを調べたわけじゃないんで、えー、<笑>そういうの調べたら面白いけどねうん、うん、そのうち出てくるかもしれないけどね,ねだって遺伝子解析でできるんだからさそうですね,、うん、ねできるかもしれないけど。それ面白いねよく考えてくただから昔は人も牛みたいなものだったのかもしれないですねそうするとだからお肉を当然食べてもですね、ダメなんですそれをあの分解できないそういうのなかったってことですよねだから食生活を考えるときには常に自分がどういうような腸内細菌を育てようとしてるのかっていうのを考えないといけな
3: いそうですよねあれ数年前にね、あの日本人とアメリカ人の腸の腸を調べたら日本人の腸にだそうそうそう海苔のね
1: そういう有名なロムででん
2: かそれでもアメリカ人も西洋人もそれは持っていてなんだけれどもそれが使われてないことが分かったっていうの最近理化学研究研究の弁の先生から聞きましたそうそうあれ確か弁
3: の
1: 先生の研究でしたもんね
2: 持ってるけど使われてないことが分かった
1: すませんなんかようん、でもないこと言ったのだんだんセデンタリーがそうそうセデンタリーそうそうセデンタリーせっかくねそのテーマが1日6時間以上座りっぱなしっていうことなんでちょっとその運動の話をしましいまああの一番その最近ではえまあなんていうんですか信用されてる論文ってこの「ランセット」の2011年に出ましたこれ有名な論文なんですがどこれ台湾からです,からです,ですねはいミニママムアアウントフィィィカルクテテビだから最低の、えー、運動量ですね、うん、これがすごくう死亡率を下げますよ、はい、これ確か41万人ぐらいの,あの人を調べてるんだけど、はい、この論文が僕この,、えー、このほ自分の本の中でもこのその論文についてはかなり引用したんですけど、えー、やっぱり素晴らしいのは一日十五分運動するだけで。うんうん、健康に非常にプラスと,と、うんうん、でさらに嬉しいのは三十分やると、もっといいよと。うんはい、さらに嬉しいの四十五分やると、もっといいよと。しつこくてすみません、六十<笑>分やると、さらにいいよって、これどこまでいくかというと、九十分までいくんですよ。九十、はい、分までやるといいよと、ただ九十分以上やると変わりませんと。
2: うん、そこがプラ
1: <う>それから思いっきり走るような強,強い運動いわゆる走るだと45分まではプラスに働くけどうん、うん、それ以上は。っと痛,痛むかまたは効果がなくなるか急激にあのマイナスになるわけじゃないんですけど、えー、であとこの論文が素晴らしいのはですねサブ解析っていっていろんなカテゴリーの人例えばタバコを吸ってる人はどうかとかうん、うん、糖尿病のある人はどうか全ての人にあの運動はいいっていうことをちゃんと示して男でも女でも太っている人でも痩せてる人でも高齢者でも若年者でもタバコ吸ってんのはなとにかく運動するといいということが分かってこれ素晴らしい多いのはやっぱり日本からも出したいですよねそういう論文を本当に、うん、とにいうふうにあの思いました、ねはい、で自分としてはとにかく結構やろうとしてさ、はい、なんか30分ぐらいだと「そやりすぎだよ」と言われてたけど、うん、この論文見るよとは強い運動だったら1日45分までやっていいんだよ15分でちょうどあれですよね寿命でいうと3年ぐらいそうですねかいさっ
3: き先生おっしゃったように15分増えるごとに 4% ずつ効果が高まっていくということですよね。やっぱり運動っていうのはあのは基基本中の基本中ですねあのなんだっけ日本の群馬のねあの中之条ってとこの,、えー、あのずっとやってる研究があるんですよそのご老人たちの,あの、えー、どのくらい歩いてるかで、えー、いろんな病気見てるんですけど、えー、やっぱりね 4,000 歩ぐらいからどんどんどんどん効果が上がっていって、えー、8,000 歩ぐらいになると相当いい感じらしいんですよ。で1万 2,000 歩以上歩いてても効果が一定になっちゃう、うんですよ。まあ、ここら辺までやれば、もう十分だっていう像もあるっていうことなんですかね。ねまあ、
1: あの、すべてのものに適正な、まあ、量と、それからタイミングがあるっていうのは、今の考え方ですから。やりすぎは良くないですそうそうそう、カロリーもそうですからね。えー、カロリーも逆に、少なくして、少しダイエットするのはいいんだけど、はいはい、ダイエットしすぎは良くないんですよ。でしょあと、まあ、僕たちハッピーピーポーって言ってますけど、ご機嫌すぎるのも良くない。いや、本当ですか。そう、それは、もうちゃんとした研究もあってですね。ご機嫌すぎると、リスクを過小評価する。ああ、なるほど。っていうことが分かった。なるほど、そうそう。木の中に飛びました。そう、そう、そう、そう、そう。なんか、それ
3: 、あの、その、先ほどのちょっとお話したの、高公開学会で出た男のアンチエイジングの中でもね、似たような話があって。あのセロトニンが出すぎるとあのテストステロン値が下がっちゃって元気がなくなっちゃうらしいんですよ。これで ED になっちゃうらしいです。で逆に今度テストステロン値高くなりすぎちゃうと今度セロトニンとかなんか少なくなってあ
1: のこうやっぱり落ち着きのない人になってしまう。そうですね。やっぱりバランスっていうのが非常にあの重要だということですね。
2: でもまずは。立っ,て立ってる,立ってるよく動動運動する
1: そう、うん、あの重役になってねあのほら、えー、と車のお迎えが来ます来るとするじゃないですかいやーこれでもうしあの昇進して重役になったのでもう通勤ラッシュはからおさらばだよって<笑>だけどねそうなった途端に体重が増えて、うん、本当にぽっくり死んじゃう人っているんですよそうでしょうね、うん、それはね考えてみてくださいこの通勤うん、うん、それからあの駅まで行くこれもう完全に運動なわけ通勤
2: なんか日本の場合すっごいカロリー消費に、ね、そうそうそう
1: だからあのーまあ、ドクター・ランガーってハーバードの教授が言ってますけどあることやった時例えば通勤した時も、はい、あこれは私は運動してるんだとプラスに考えるってことがすごく大切なんですねだからまあ通勤大変ですけど僕も、うんあのー、電車で通う時もね、えーこれがプラスなんだとか思いながらね。うん、あの<笑>やってるんで。車に乗る時はちょっと罪悪感が逆に出ちゃったこれまずい」とか言って車の中で空気吸って空気吸って知っ
3: てますこうやってね昔
1: よくやらされました部活でそうやってね電車に乗るより疲れてね病院に着いちゃったりしてあんまり意味がほんませいでそのぐらい運動っていうのは大切です
3: あれ実際なんか生活習慣病のなりやすさをね年ごとに見ていくと東京ってすごく実は低いんですよね。で、あの地方都市、中途半端な地方都市すごく高いんです。そうです
1: ね。アメリカ型の
3: 、いわゆる車社会です。からね。日本
1: は、あの東京では比較的公共交通が発達してますから、結構使えますもん
3: ね。だから、お家にあれですよね。人数分黄色いナンバーの車があるうちは気をつけた方がいいですよね。そう
1: と思います。はい
2: 、ということで、以上、今回の健康医学コーナーは。一日六時間以上座っていると早死にする
1: 。あれ先生ちょっとこういう今度ご著書があの上司されるっいうのがありました。これはですね実はえっと今月の九日に出ます。おもうすぐだ。はいはいのでもしよろしければ読んでください。はい楽しみですね。はい。
0: 小村
1: 資産とは
3: あなたの生きてきた時間です。あなたの足跡です。あなたの背中ですだからこそ私たちはあなたという人を知りたいと思うのです本当の答えはお客様との会話の中にありました資産の相談なら野村のコンサルティング
0: 《村にてみよ大人のための「大人のラジオ」》坪田和雄のブルーライトポリューションのコーナーです。このコーナーでは慶應義塾大学医学部教授の坪田和雄さんにお話しいただきます。はい、ブルーライトポ
2: リューションのコーナーです。今回は、えー、先月6月6日から8日に。えー、東京で開催されました第1回国際ブルーライトシンポジウムを振り返ってみたいと思います。えー、とこのシンポジウムでは、えー、アメリカ医師会も継承ならすブルーライト問題について、うん、世界各国からの第一線の研究者を招きして、えー、人体への影響をいろんな角度からご討議いただいたような会。すご
3: かったですよね。はい、本当に世界中の人が来てたからずっと英語でしたもんね。<笑>ね
1: 。<笑>英語だなとか<笑>。
2: あの坪田先生終えられてみてまずどんな感
1: じでございま、はい、あの今回第一回の国際ブルーライトのシンポジウムということで、えー、世界各国から300人の方が参加していただきましたのでその関心の高さにまず非常に驚きましたアメリカはもとよりですねヨーロッパからもいらっしゃっていただきまして、はい、でまあ僕眼科である僕がなんでブルーライトをやってるのかってこれ実はあの二つありまして、うんえー、目はですねあのまあ簡単に言えば目はカメラであり時計だったっていうことなんですね。うん、そ
2: れ先生のシンポジウムタイトルでした、ねあ。そう
1: そうそう。目はあのーえー、とカメラとして、えー、使われてるのはもちろんですけどうん、うん、そこによっては実はブルーライトというものがですねうん、うん、カメラのフィルムを傷、えー、めるずっとブルーライトが当たってることによって傷んでいくっていう可能性が一つあること,と。うんうん、それから時計としてはブルーライトがえー、夜こう氾濫してますと、うん、それによって僕たちちは夜を昼と間違えちゃう,うん、うん、それから逆にですね、うんえー、白内障っていうのはもうほとんど全ての人がなる病気ですし、うんはい、水晶体っていうのは年を取ってくると少しずつ黄色くなってくるんですがうん、うん、これが実はブルーライトを通さなくなってしまって昼間ブルーライトが足すなわち昼間は本当はたくさんなきゃいけないのにブルーライトが足りなくてうん、うん、夜は。ないいい方がいいのに氾濫しちゃってると、うん、この問題をやっぱり、うんえー、ちゃんと解決しなきゃいけないねということで、うん、まあ世界から集
3: まりまりした、うん、ダブルでダメージになるってことです今のような生
1: 活は。でそれのバックグラウンドには一つはその昼間体内っていうのは超高齢化社会たくさんいっぱいいらっしゃるそれから今度夜ありすぎるっていうのはこれは実は、うんえー、LED 電球。はいそれから LED のバックライト、はい、もうほとんどのスマホから、そう
3: 、えー、アイパアイ iPad 類から、ね、あのこう姿のね、うん、えー、みんなそうです
1: もんね。そうなんですね。うん、これあの前ラジオを聞いた方はご存知だと思いますけど、はい、今の LED 電球とかこういう iPhone とかですね、うん、えこうスマートフォンそれからコンピューターテレビ、はい、ほとんど全部がブルー LED なんですよね。うんでブルーが主体になっててそこに黄色い光をうまく発するようにフォ、はい、スポラスというのは塗ってあってですね黄色と青を見ることによって僕たちは白くと感じてるんですけども実はブルーライトにあふ、えー、れてるということで本当にさまざまな公演がありました。うんうん
2: あのそのブルーライトのいろんな側面を見るっていうので例えばまあ日本の東芝、ええ、マテリアルズみたいな照明の研究者の方がいらしたりとか
1: 東芝それからパナソニックさん、うん、え来ていただいてその LED のまあ原理からですね、うん。っていうのはその眼界の人たちって LED ってどうやってなってるのってよくわかんないけど、<笑>普通わかんない、ね。<笑>そう、僕も去年ぐらい初めて入ってきたからね。<笑>そう、これライトエミッテッドダイオードですから、うん、ライトが、えー、エミットされるね。ダイオードダイオードっていうのは半導体ですよね。はい、そこにだから電気を流すことによって光が出るんですが、これがですね。うんだからブルー LED っていうのはブルーの光を出す LED だしうん、うん、レッド LED っていうのは赤を出すということでね、はいえー、まあ,あの赤と、えー、緑はあずっと前からあったんですが、うん、青があのーまあできたの1992年ですからちょうど20年ぐらい前。これあのご,ご存知のように中村秀一先生ね。西科学の。西川学。<の>まだにあの LED のシェアすごいですよね西科学さん。んすごいす。すごいですよ。す<笑>はい、だからそういうことでまあそういう面ではあのブルー LED の海の親のね、日本でこういう会ができたのは、うん、良かったと思います、うん、ね。中村先生もね、ちょっと、あの特別公演に、実はお呼びしたんですが。が、ええ、どうしても日程が合わなくて、あはははまあ、できませんでしすよ。第二回の、回あの国際会議には、ぜひ来ていただきたいと考えております。うんうん、まあ、いずれ、
3: つまり、そういう、あのダメージの少ないライトの開発っていうのも、もちろん、あの進められてるわ
1: けです、ね。<笑>そうですね。あの、ブルーライトの比率が少ない。はい、えより目に優しい LED っていうのは開発が進んでるんですが、うんうん、ただねコストはねなかなか合わない。うんうん、だからこらえは、はい、東芝さんとかにね,そうねう頑張っていいと思いま
3: す。まあ今だって実際あの LED の電気も高いですもんね。です高い高
1: いのさらに高かったね。<笑>
2: あとなんかその食品系だと、例えばそういうその網膜へ、の障害を守るなんかその食品因子があるうう。そうなん
1: ですよ。はい、あの実は網膜の中心に黄斑っていうのがあるんですね。はい、黄色い斑。色い斑ここ、ここはあのちょうど、えっと五ミリぐらいの本当にちっちゃな。あの部分なんですが、はいえー、そこの部分で僕たちはものを見てるんですねでそこがおかしくなるといわゆるものを見る中心が、えー、ダメになってしまって人の顔が見えないとか、はい、字が読めないとかこの病気が加齢黄斑変性加齢というのは加える年、はいえー、アメリカでは失明率が第一位日本では第四位で、はいはい、これからですねもっと増えてきそうですね<う>日本人でも。これがだからあのーまあブルーライトと関係してるって言われてるんですが、うん、このカレー黄斑の原因であるブルーライトを実から守ってるのが。実はルテインという食べ物の中にある、あのカラカロテノイドなんですよ。黄色い、黄色いです、ね。だからその黄斑の黄っていうのは黄色いって書いてあるんだけど、はい、これはカロテノイドがそこに。もう溜まってる。はい。ルテインがあれあれですよね、
3: うん、あの実はあの緑色だけどほうれん草なんてのは多く
1: 含まれてるんですよねそう。ほうれん草が一番日本人がルテインを、うんまあ、取る野菜なんですね。はいうんうんこれシンポジウムね一つありましたねルテインの
2: 最
0: 新研究をフラ
1: ンスからとアメリカから来まして日本の先生も発表しました実はルテイン今アメリカで話題になってましてアメリカでとにかく失明率第一位ですからナショナルインスティテュート・ブ・エイジングそれからナショナルインスティテュート・オブ・アイが、えー、と10億円ぐらい突っ込んでですねはあ、はあ、そのルテインがいいです、ね、そういうちゃんと研究費がね、えー、そ国ってのそう,そうルテインが本当にカレ黄斑編成の進行を食い止めるかっていう研究をしたんですエーレーズっていうのは Age Related Eye Disease っていうそういう研究グループが。で今から10年ぐらい前にエ、はいえー、A、レーズ1っていう研究があってで
0: す
1: はあのビタミン ACE と亜鉛、はい、と銅の組み合わせいわゆるサプリメントですねこれがあーカレオご飯編成を抑えると、うん、いうことが分かってきた。はい、であのドクターバーンスタインっていう先生がいるんですけど、うん、この先生はそのルテインの対価でですね、うんうんルテインはカレオほうれん草とかいっぱい食べてる人はなりにくいっていうことがあるのでじゃあこれをサプリメントやりましょうと、うん、え何年か前に提唱してですね、はい、このエイレッズ2っていうのが
3: あったんです。
1: でルテインを取るとどうなるかというのをやってみたら非常に面白いのすごく面白いんですけどそれは
3: 一つ
1: はねプライマリーエンドポイントってそって、うん、4,000 人ぐらいの人の効果でいうと実は差がなかった。だからその論文はね「ジャマ」に出たんですけど「ジャマた確かエンドポイントは差がありませんでした」って書いてあるんだけどだけど「サブ解析」といってですねビタミン A にあたるカロテンをルテインに置き換えた群は下がってたの 10% ぐらい。はあ、<ー>でル,ルテインもあのカルチノイドの仲間ですしね、うん、仲間なんですよだからかや
3: っぱりルテインの形してな
1: いとダメだ、ね、っていうかねカロテンが入ってると<ー>カロテンが吸収されちゃってルテインの吸収が悪くなっちゃうみたいな<ー>その解析からすると<ー>だからカロテンを抜いてルテインを入れた方がいいんじゃないかっていうのが一つの結論ですしそれから、うん、えっとベータカロテン入ってる方が少しだけど肺がんの率が高かった。ああ、なので多分あの固りましたねそういう研究がね。だから今度の推奨はビタミン A、C、E の中のまあ A の代わりにルテインを入れてっていうような形になるんじゃないかど思います
3: 。先生あれルテインってねあのそのオーバのところにもたまると思うんですけど、あれ結構肌の細胞の中にもそれなりに行くんですよね。そうですね、肌にもね少しこういうところあの。え
2: ー、日本人
3: がが<れ>多そうな気がしま実はもしかしてこれあのラジオ聞いてらっしゃる女性の方にもね、うん、ちょっと露報かもしれないんですけど、うん、ずっとあの紫外線の肌に対する害って言われてきてるじゃないですかでも実はそのブルーライト含んだビジュアルライトもかなり深いところまで入ってうん、うん、実は肌痛めるらしいんですよ。それががどうももルテインみたたいなの入ったあの UV ケアのやつを塗ると、うあのゆそのビジュアルライトをシ,ャシャッターするらしいんです。もしかしたらだからチャンピルテイン撮ってたらうっすらと肌にそういう,うあのサンスクリーンができてるかもしれないですね。そうですね。あの、はい、ル
1: テインっていうのは本当に光から<笑>、えー、まあなんて体を守る、はい、もう素晴らしい物質なんですよ。だから植物は実はすべてを持ってる。どういうことか。なるほど。みんなね、その例えばほうれん草とか太陽に当たって、この人たちどうして日焼けしないのか。ごめんなさい、こんだけ太陽当たる。ルテインが守ってる。はあ。一番守る。一番守ってる。それあのそれが光アンテナでもあり、でバーッと来すぎちゃったときにそれをあのそう吸収して守る役目しただから人間は。もっと賢くて、うん、その野菜が一生懸命自分で余ろうとしてたやつを食べちゃって、えー、自分では作んないんだから、うん、食べちゃってそれをうまく使っちゃってでで一番障害の起きるとまずいところそれは目の黄斑なんですよ、うん、だからそこに集めて集めめて
3: てるわけだから本当にあれですねあの先生は最初僕なんで眼科の先生がアンチエイジング分やりだされたのかなと思ったんですけど今になって考えると。うんやっぱ目ってあのとてつもない情報量をやっぱここに集めて、ええ、それだけじゃなくて時計のを刻む一つのこう重要な、うんでもあるとまさにアンチエイジングの非常に最前線の期間でも石田さんねこれや
1: っと僕自分のテーマに巡り合ったのよ13年間。だってアンチエイジングを始めたのは別にそんか構想があったわけじゃなくてねあのレーシック近視炎飼乱症を治す手術をするとみんな若返るそれから白内障の手術をやるとみんな元気になるなんでだろうっていうところから始まったわけですよ。やっていくとアンチエイジングという概念が目の病気にすごく使える例えばドライアイって今僕専門ですけど、はい、カロリーを抑えるとドライになりますねとかあ抑えると良くなりますねうん、うん、それから睡眠とそれから運動とかもドライアート関係するということが分かってきましたしセデンタリーライフスタイル実はこれも、えー、あの関係するということが分かってきたし<ー>だからあのアンチエイジングを目に応用するってことはいっぱいあったんだけど、うん、目からアンチエイジングへの,<笑>そのアプローチがなかったなかなか。どういうい切り口そしたら今石田さんが言うようにあのサーカディアリズムをコントロールしてるのは目だったわけじゃんうん、目は時計だったっていう部門はですね、すねえー、僕たちがこれからアンチエイジンの研究をやっていくのに非常に貢献できる部門だなと、うん、素晴らしい素晴らしいやっと出会えて嬉しがって
3: そうだあのちょっとあの、うんえー、変な話していいですか、えー、この間あのある雑誌で見つけたんですけど、えーえー、こう取収穫した後の野菜とかですね果物、えー、これもその暗いとこに、えー閉じ込めておくと、ええ、どんどんその抗酸化物質がですね、ええ、そういうのがこう。ダウンしてっちゃうらしいんですよ。ええところが、ちゃんとこうあの、お日様の当たるところで置いといてやると。うんうん、そのまさにそのサーカディアンリズムが、ちゃんとどうもこの人たちもあって。で、あのしっかりこうあの。毎日毎日、抗酸化物質を高くして。やってるらしいんですよ。素晴らしい。面白い。じゃなくてね、その食べ物みんなサーカーデンリズムを持って生きてたっていう。
1: 面白いですね。確かにね、あの、そういう野菜とか果物って、生きてるわけですから、細胞一つ一つを取れば生きてるわけですから。当然、生きてる細胞には、一つ一つに時計がついてるわけですよ。そうですよね。だそれがあの、冷蔵庫で暗いところにやっちゃうと、止まってしまうっていうのは、よくわかりますよね。これ、これなんかね、この。研究者がその研究するきっか
3: けになったのがすごく僕面白かったんですけど最初そのこの方はですねあの夜明け前ぐらいにあ,のある,あるこう野菜群がぐーっとその抗酸化物質の量を増やしてるってことに気が付いたらしいんですよ。でえそれをあのまあつまりそ,のそれはどうしてかっていうと結局その夜明けとともに動き出して自分を食べに来る虫から守るためだったと。でその話をこの息子さん小さな息子さんにしたら「じゃあお父さんその,あの朝摘んだあの野菜とか果物は毒がいっぱい入ってるから食べちゃいけないんだねって言ったんだそうですよ。そういうことかと思って彼はその逆転の発想で、つまりそのちゃんとこうあの日の巡りに合わせた、合わせて保存すればもっと生きのいい野菜とかを食べられるんじゃ
1: ないかとそのお子さんの発言で思ったというい面白い、うん、そうそうさ、そうそうさ、はい、やっぱりサーカディアンリズム付きの冷蔵庫とかそうですよ、まさにそういうことですよね。ね冷蔵
2: 庫の中だったら LED でいいですね。LED でね昼になると LED
1: がついて、うん、夜になると暗くなると、うん、
3: そういうふうになると最高
1: だね。ね、そうだね。あ、なん
3: だっこの間ねあのあったんですけどその亡くなった方の実際こう脳の細胞を取って調べたらしいんですよ、えー、そしたらうつ病の方々は全員サーカーディナリズムの,あのこう異常を示すあの遺伝子がこう出てた最も影響してるって言われてますもんねん睡眠障害とか様々なものとうつ病とかそうですね,ですね
2: あのブルーライトシンポジウム本当にいろんなせ世界の先生がいらして話し坪田先生一番面白かった講演は
1: 何でしたか僕ねえっ、ー、とまあ何個かありましたけど岡村先生って、うん、えと京都大学の先生がいるんですねこの人はサーカディアンリズムのもう世界的権威なんですが、うんはい、彼がやはりその最も基本的なサーカディアンリズムのお話をしてそれから、えー、サーカディアンリズムを調整する薬、うんうん、これから、うんうん、今まで治んないわけじゃないですか。に行ってアメリカ行ったったてすぐ治んないし、ええはい、例えば、えー、タイムシフトワーカーの人が一日例えば夜働いちゃってさ朝になって寝ようと思ったって寝れないとそういう時にそれをパシッと例えば「はい2時」っていうタブレットがあったら<ー>それ飲むとは「はい午後2時です」っていうなるようなのを開発しようとしてる。そ面白い。<笑>面,白いな面白いよね<笑>。一発でも駐輪できる。そう、この岡村先生とかね、あとがん細胞についてはまた複雑で、がん、うん、細胞のサーカディアニズムがどうなってるかとか、うんうん、そこら辺はまだ分かってない。うんうん、でもちろん、あの保たれてるがん細胞もあれば、うん、おかしくなっちゃってるがん細胞もあるんだけど、えーまあ、そこの部分についても多分これからサーカディアンのアプローチができるでしょうしうやっぱり僕たちのほんに普通,普通ほら寝過ごしちゃったとかさ夜徹夜しちゃったとかさうそういう時にも使える。一
2: 部では時間治療とかっ
0: て言って抗がん剤を違う時間に病院の都合じゃな時そうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういう面ではすごく重要ですね時間治療をだから今やっぱりタイムシフトワーカーの人ねいっぱいいる 17% って言われてますからねその人たちはやっぱがんとかねうん、うん、それから糖尿病とかうん、うん、高血圧になる可能性が高いのでそういう人たちに今何ができるかとうん、うん、これは大事だと思うんですよです、ね、まあ将来はそういう薬だとしても今あのすぐできることはやっぱりブルーライトねこれをケアすることだというふうに思います
3: ね。だ
1: から夜ははややっぱりコンピュータータ極力やめるうん、うんはいでもどうしてもやめられない人は、ええ、今 PC メガネってあるじゃないですか。こういうブルーライトをカットする
3: ジンズ PC とかですね。ジンズ PC とかすごい売れてるんですよね。でもあれがあれ、それだけ売れるってことはみんななんとなくやっぱりもう、あこの光ってなんとか悪そうだなって感じてる人もいたって
1: ことですよね。そうですね。あのジンズ PC 僕たち今研究してるんですけど、あの二つのメカニズムがある。一つは。やはり夜、それをかけることによって、ブルーライトがね、はいえー、目の中に入るのを防ぐことによって。サーカディアンリズムを良くする。あともう一つ、ね、実はね、ドライアイと関係してた。<ー>いや昔からね、不思議だったんですよ。はい、なんで、こんだけ、そのみんな。目が疲れると、疲れる、あのジーンズ PC を使うと、この目が。え疲れなくなるのかというふうに思った。で実際でもアンケートを取るとそうなんですよ。うん、先
2: 生のすごいシビアなドライアイの患者様が受けられるとよくな
1: い。<ー>でねえー、とーこの話ちょっと長くなるんで、でね、また次回次回たいんとにかくドライアイ。<笑>の、うんえー、悪い症状をブルーライトをカットすることによって取ることができ
3: るという,、うん、と,いうところは,ころは逆に考えるとそのブルーライトのためにドライヤーになっている人たちが結
1: 構いるぞというい、ね、えっとねそのためになってるんじゃないんだけど<ー>それによってさらに辛くなっているていうふうに理解してもらいました
2: でも先生今なんかこう薬局行ったりとかいろんなところ行くといろんな PC メガネっていうの売ってい
1: て僕ねおとやったら百円ショップで売ってそんなさ大丈夫なんですかそれねちょっとよくないだってセレロイドでできててねあのちょっと歪むのねでやっぱりあのそう僕感慨として言っときたいんですけどやっぱりクオリティの高いあのブルーライトカットこメガネを使ってほしいです名ねやっぱり暗いとかねそれから歪んでるとか傷がついてるとかやっぱりそういうものは良くないので、うん、クオリティの高いものを使ってほしいと思います、うん、はい、
2: はい、ということで、えー、ブルーライトポリューションのコーナーお送りいたしました
0: 大人のための大人のラジオスポーツのコーナーです
2: 大人のスポーツのコーナーです、うん、今回のテーマはヨガと心の病のエビデンスと題してお送りします、うん
3: は特に日本でもね女性はやってる方多いですよねそうですね何で女性ばっかりだから長生きしてた
1: しそういうことか
2: でもんかこう海外セレブでマドンナがやってるとかそ
1: ういう女性がやってるイメージありますよねそうですねでねヨガってまあいろんなヨガがあるんですよ16種類ぐらい知ったヨガとかねカルマヨガとかねで前に僕インドでヨガ勉強したって話しましたけど最近ちょっとまたハマってるんですよ。と<ー>いうのは一つはそのヨガをやることによって、さまざまな健康のにプラスになるっていう。本当にエビデンスがいっぱい出てきてる。うんはい、それからもう一つは、あの十時以降。E メールやめたわけですね。うん、僕ね、もうコンピューターは、えー、ブルーライト問題があってサーカディズム良くない。はい、で、そうする暇なわけ。十<笑>時以降夜十時以降。<笑>俺、俺突然時間リッチな人間になっちゃったんですよ。すごい簡単ですよね。時間リッチになるとただやめるすごいな。もう先生、うん、そうやってご自身でいろんな
3: こと全部体感されてやっていくからすごいですよね。本
1: 当時間リッチになって、うん、もちろん読書量も増えたけど、えー、で十一時から十一時半ぐらいになると、うん、あのヨガまあメディテーションするっていうのをですね最近始めたで,、えー、でまずあのそのそやっぱり座る場所が問題なので、えー、後ろに、えーまあ、僕富士山好きなので、えー、富士山のこういうなんていうんですか絵がこうスルスルスルってこう降りてくるうなんかそれであのヨガ用のマットを買ってきて、えーえー、そこにこうやってこう座ってるわけ。先に座座る今生られてます後ろに20分から30分やってるんだけど本当にで何がいいかってねあの血圧がまずすごい下がるのとこの間 iPhone を使っていろんなアプリを見たじゃないですかあの時でスリープサイクルっていうのがそれによってディープスリープの量がわかるんですがそのディープスリープが本当に増えた。へそうたちはもう寝起きも相当いい、相当いい、相当いい、ついにあの僕のね、あのうんちが浮いてきた。こう、水の中に。昔、寝起きと関係があるんですよね。いや、関係ある。腸の腸。いや、昔からね、あのアンチエイジングの本を読んでるとね、えっと体調が良くなると、あの便は水に浮きますって書いてあるんだよ。だけど、俺今までさ、ずっと溺れてたんですよ
3: 。で、いつ。でも先生はあんまりねお肉食べられないからどっちかっていうとあの軽いあの便の感じがしますけどね
1: だけどねもう思いっきり沈んでた。<ー>でね最近メディテーションをし始めたら浮いてきた。
2: でもやっぱり腸内細菌とね心
1: とかすごくありますからねっていうそうかもしれないなのでえっとヨガあのリスナーの人でまやってない方多いかと思いますが僕もやるのにこれね20何年かってからだってそうでインド行ったからねそうでいつかやりたいと思ってだから今からあの20年後でもいいですからぜひあの頭に置いてインドにまず行か
2: ないでそうそう
1: ですね先生ちょっと連絡いただいて。<笑>いや行かなくてもさ人がこんな風にやってるんだっていうのを見ればさでもじゃあ先生ブルーライトのおかげで、うん、あの20
3: 何年経ってついにヨガの世界に入れたというそう,そうなのそう
1: いうブルーライトす<笑>最近先生
2: このヨガに関する結構科学的な論文も出てきたっていう話があっ
1: てシステマティックレビューも出
3: ましたしの研究をそうですねそういうの出てきま
1: してえといろんな様々な効果が証明されてますよねそれからやり方も今まではなかなかそのしっかり測れなかったんだけどやっぱりヨガってやればやるほど。心の平安とか、うん、本当にいわゆる平安って言うけど、そういうものを測定できるんですよ、ね、うな人、あのヨガの本当にマスターの人たちの脳波っていうのは私、えー、たちと全然違って、うん、僕もまだ数ヶ月ですから、はい、あのマスターじゃないけど。でもなんかマスターになりそうな気がする<笑>もうあともう少し,したらあのアルファ1アルファ2といこうそんなあのうん、うん、あの波を自由に操るようになるかな、ねうん、そうそうな感じあのまあ思い込みが激しい方だからきっとそうになるに違いないと思いながらやってるから、うん、それだけでもなりそうこの
3: 間心じゃないんですけどもヨガをやるとですね代謝とかエネルギーに関する遺伝子がオンになるのとあと結構体を痛める炎症物質 n f カッパ b というこれの値がと下がっていくなんていうのも出てまし
1: た西田さんまさにその通りで炎症をすごく抑えるんですけどそのメカニズムも少し分かってきてヨガやると副交感神経が明らかになるんであるんですよ。だからいわゆるパラテンパテテ。お休みする。なかなかだから、もしかしたら、えっとヨガということをしないと。現代人っていうのは、体を、また脳を積極的に休められないのかもしれない。なる
3: ほどね。あそれで先生、さっきの腸の話、わかりました。あの、ここのね、腸のすぐ後ろのところに、腹の副交感神経の束なの、せん、せんちょう。ありますよね。あれ、すごく、あの。蝶と対話してるらしいんですけどそれでその福岡市が優位になって蝶がそれを受け取っていい状態になってそれでレンが泳げる
1: ようになったそれありえますね確かにねそういうことは
3: 十分あり得ますよね面白いですね
2: そうですね今日はヨガと心の病のエビデンスと題してお送りしました
3: はいありがとうございました
0: 野村
2: 資産とはあなたの生きてきた時間ですあなたの足跡で
3: すあなたの背中ですだからこそ私たちはあなたという人を知りたいと思うのです本当の答えはお客様との会話の中にありました「ソレノムラ」それ村に
0: 来て。大人のための大人のラジオ
2: 、はいえー。今回の立ってお送りした大人のラジオはいかがで
1: したでしょうか。<笑>うん、どうでしょうかね。僕たちの声に何か力強さがあったとか
3: 。ねうん、なんか爽快ですね。<笑>そうですね。うん、立って話してるってことだけでもムカ、うん。ねいいね、実はでも全
1: 然まとまりのないことを話してた。<笑><笑>今日テーマも多かったですもんね。ねあのまとまってなかったらごめんなさいですな<笑>あの方には。<笑>ぜひあの皆さんもこれあの
3: 立ちながら聞いていただいて、ね、あのねあの夜まあちょっとお酒飲みながらでもいいので、うん、ぜひ立ちながらいいかもしれません。はいはい
2: はい、えー、さて番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしております。宛先はこちら
0: までお願いいたします。ラジオ日経大人のラジオの宛先です。郵便の方は、郵便番号 107-8373。東京都港区赤坂 1-9-15。ラジオ日経大人のラジオ係まで。ファックスの方は、東京 03-3582-1944。東京 03-3582-1944。一九四四。ラジオ日経大人のラジオ係まで。大人のラジオの番組ホームページからも投稿いただけます。皆様からのご質問、ご意見、ご感想をお待ちしております。疑問
2: 質問などどしどしお寄せください。それではお時間となりました。お相手は久保田栄と
1: 。西澤邦洋と。坪田和夫とでお送りいたしました
2: 次回私たちがお会いするのは来月8月3日の放送となりますそれでは
0: 次回までさようならさようなら,うなら大人のための大人のラジオこの番組は野村券ほか各社の提供でお送りしました